0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздников», выпуск номер 53. Всем привет. У микрофона Ефрема и Евгений, вот Женя уже успел поздороваться. Да-да-да, <свят> я здесь. Не прошло и трех месяцев, да, всего два прошло <свят> с предыдущего выпуска, и вот да. мы снова в сборе, снова в сборе. Много всего там веселого происходило, поэтому не до подкаста было, к сожалению, но... В очередной раз э, мы собрались, и кажется, это будет такое перерождение э, нашего шоу. Можно же так сказать, mm -hmm. правильно подкаст это ведь шоу? Да. Э, есть парочка идей по поводу новых, может быть, даже постоянных гостей. В общем, посмотрим, как пойдет. А пока что мы с Женей обсудим все то, что накопилось. Эм, что вот тебя тревожит mm. Эй, чем бы ты хотел поделиться mm.
1: да ты как раз сделал такой переход а, меня наверное, знаешь что расстроило что м -м, не появились новые маки да на oh. этот, на новый год чтобы себе сделать какой-то подарок соответственно я начал искать чтобы такого себе прикупить Потому что что ты, я же вроде этот э, хороший мальчиком в этом году был, значит Дедушка Мороз должен мне э, Женя, Дедушка Мороз должен себе что-то купить, да, понимаешь в чем? Да, я прекрасно вот. понимаю. Да. Я смотрел на это чудо изобретение от Wolf, Wolf или как он там правильно, это который Steam. Ага. Вот и они соответственно презентовали давно еще в начале года Steam Deck, это вот как раз этот э, игровая это игровая да? штука ага. консолька, э, ну персональный, как мобильная консолька вот но оказалось там эти обзоры когда смотришь оказалось что это просто переносной ноутбук в странном форум факторе то есть его можешь в принципе и так и так использовать вот я что посмотрел по про обзоры сложность ну что меня не понравилось там сложность доставки хотя в грузию можно это сейчас доставить я там mm -hmm. себе так ID оформил как раз для для черной пятницы которая, кстати, будет 25 числа да. то есть э, в эту пятницу так что можно что-нибудь э, даже урвать вот смотрел я на нее смотрел в итоге не решился ее брать но думал что там у этот у nintendo если ты помнишь продают эти nintendo switch оледовские да. появились э, да. в прошлом году но, как оказалось, это тоже стрёмно, потому что там, знаешь, такие специфические пиксельные игры, но есть еще всякие эксклюзивы. Но она зато действительно портативная штука, ее можно типа с собой таскать. А если ты не видел этот Steam Deck, то там примерно такой кирпич. Кирпич mm, с, да. с ручками. знаешь, mm -hmm. такой специальный, где ты можешь... Но зато, говорят, хват хороший, но эти хилые... Хилые пользователи иногда говорят, что сложно держать в течение часа-двух его на руках, потому что он там то ли 2 килограмма весит. И когда ты его вот так вот держишь в кровати над собой, то у тебя, типа, некоторые жалуются, что руки устают. Ужас какой. Да-да, вот и они все переживают. Это как у нас с тобой было обсуждение, какой MacBook взять, 14 или 16 дюймов. Ну, типа, 14 это... Он легче, его легче таскать, и в итоге такая тебе разница таскать 14 или 16, если ты и то, и то можешь таскать. Вот. Я, соответственно, как решил эту проблему? Вот, Я понял, что мне, в принципе, хочется играть дома, ну, потому что в Steam Deck бы я тоже бы играл дома, да? И Switch тоже мне особо некуда таскать, чтобы его куда-то в кафе идти играть. Ну, если только, наверное, этот Sony не выгонит куда-нибудь в кафе. <laughs> вот. Соответственно, пришла идея как раз заюзать PS5 Remote на iPad. Вот. И оказалось, если ты берешь DualSense геймпад от PlayStation, так. его подсоединяешь по Bluetooth к iPad. Так. На iPad открываешь PS5 Remote, у тебя главное, чтобы iPad и Play были в одной Wi-Fi сети И да. соответственно у тебя получается Уже все есть Понимаешь?
0: Ну а мы же понимаем, что Можно какой-нибудь VPN до дома Подключить там, на iPad и в принципе Удаленно да. играть Главное, чтобы ну, там пинка был не, не очень большой да.
1: Не пробовал, но В итоге получилось как Я теперь могу лежать в кровати Голова на подушке а iPad ты можешь развернуть вот так вот да. типа поставить на полочку и лежишь короче в субботу с утра и, <laughs>, пытаешься этот проснуться понимаешь какая идея и я понял что мне в принципе этого э, всего хватает то есть типа начинаешь ценить то что есть и, в принципе, это очень рабочее решение.
0: Вот я слушал все, что ты говоришь, и хотел тут же задать вопрос. Слушай, а у тебя же есть плойка, вот зачем тебе все вот эти мелкие штуки? Ты же наверняка, если там куда-нибудь едешь, ну, не знаю, там в отпуск, еще куда-нибудь, но ну, тебе не до этих игрушек будет, да, правильно? У тебя там какие-нибудь мероприятия поинтереснее найдутся. А если ты сидишь дома, то тут есть плойка, зачем вот это вот все нужно?
1: Ну там, видишь, э, телевизор, ну вот у меня сейчас как телевизор повешен э, достаточно высоко так. и неудобно туда смотреть. Ну то есть там на игре что-то мелкое, там прям у тебя глаза сильно на этот, э, сильно устают. А перевесить
0: вот. ты не хочешь телевизор?
1: Ну перевешивать мне нужно перфоратор,
0: а у меня его нет. Как айтишники решают проблему? Нужно купить новый гаджет. Не важно, не какая проблема.
1: И вот, соответственно, здесь ты можешь, в принципе, лечь другой стороной удобно на диване, да? Чтобы не смотреть uh -huh. там в одну сторону. Можешь повернуться как хочешь. Тебе надо просто айпадик переставить в нужное направление. Можешь его на 90 градусов повернуть и этот голову вообще на подушку положить. И все то же самое, представляешь? Не, и вот это.
0: Этот вариант мне нравится. Я вообще. Это самое, за то, чтобы айпад наконец умел подключаться ко всему и служил таким тонким клиентом, в том числе и для игр. Вот как выясняется, это уже можно делать.
1: Но, ну, наверное, не хватает 11 дюймов, но всегда можно то же самое запустить на макбуке. Вот. На
0: вот поэтому следующий айпад, который я куплю, будет 13-дюймовый. Это правда. Да. Ты, кстати, может на Новый год то себе как раз iPad прикупишь Он-то как раз вышел на, на, на M2 И такой красивенький Такой хорошенький но, Правда, там я посмотрел конфиг, который стоит покупать Он там в районе да. 1500 уже получается И как-то это за планшет прям Не многовато это,
1: да. это прям уже Проще мне вот Mac Mini на эти деньги Купить Ну, это все-таки разные
0: девайсы но, но да, полторы тысячи за планшет Это как-то
1: дороговато можно, если вариант 2018 -го года взять 13 дюймовый В принципе, какая разница это? Ну, ты же не... не будешь так делать, ну, кому? <laughs> ну, можно сделаю.
0: Вот на М1... M1... Вот я бы подумал, там можно баксов 300, а то и 400 сэкономить вот сейчас на какой-нибудь «Черной пятнице». Mm -hmm. В принципе, взять на м 1 там разница-то в чем. Ну, типа, ховер не работает с Apple Pencil, ну и нафиг он нужен. Ты же там mm -hmm. э, не рисуешь вроде ничего, там графикой особо не занимаешься, оно тебе и не нужно. А разница существенная, да.
1: Вот, поэтому либо ты какой-нибудь гаджет себе покупаешь, либо ты думаешь, что у тебя уже все есть, и ты можешь сделать на существующих себе новый какой-то эксперимент, я так сказал. Конечно, да.
0: Я вот, это самое, уже устал ждать тоже на М2 вот эти новые MacBook. Думаю, может, почему нафиг он мне нужен? Ну, типа, столько денег я на него потрачу и что... Непонятно в общем, зачем. Я вот с рабочего... уходит за
1: неделю, где-то, да. Да, да, да.
0: Я с рабочего ноутбука, когда переключаюсь, он там на M1, вот этот понтовенький и все такое, переключаюсь на своего старенького, добренького на Интеле друга. Угу. И, честно говоря, ну, практически не замечаю разницы. Единственное, что, конечно, экран меня не радует, скажем так. тот 60 Гц, в общем, все угу. по старинке. Вот если бы можно было только это поменять, как-нибудь апгрейднуть, я бы, наверное, так и сделал и просто и забил, потому что, ну, хватает с головой, если честно. Но это я сейчас так говорю, а когда выйдут новые, я, конечно, побегу покупать, я уже это понимаю, но посмотрим, посмотрим, ладно.
1: Да, выйдут новые ролики, и соответственно сразу захочется вот и все. Ты uh -huh. просто этот, тебе не сформулировали, что ты хочешь, вот. А когда появится ролик, он тебе все сформулирует там, и ты поймешь, так, для чего он тебе нужен. Ты же понимаешь, что я уже прекрасно знаю, что, что ну,
0: какой он будет. И что я его... даже
1: ролик не буду смотреть, я просто зайду и куплю.
0: Я просто сразу приордер сделаю, как только будет возможно. Ну, блин, да, так и есть. Ну, учитывая, что предыдущий был куплен сколько там же? 5 лет назад, получается. Uh -huh. По-моему, нормально. Раз пять 5 лет менять это даже, даже редко по нынешним временам.
1: Вот. И я как раз хотел еще затестить доставку из США. Uh -huh. вот, я вчера э, заполнил себе ВУП. ВУП, такая есть штука фитнес-трекер. Он без всего, просто... Мне чем нравится, что он без всего, без всяких экранов. Э, там просто вот эти датчики, как в Apple Watch снизу, да? Четыре, как они, светодиоды или что-то да И они все то же самое мерят, что в Apple Watch, только он типа продается по подписке. Вот. По подписке
0: девайс продается?
1: Да, да, я как раз ты хотел попробовать. Ты не хочешь
0: этого, ты не хочешь этого.
1: Ну, я уже заказал, вот. И мне чем нравится, что там прям э, есть, как он, коуч. Они, короче, на этих всех данных строят тебе какие-то поведенческие модели. Uh -huh. Ну, ты там отмечаешь. Сегодня я бахнул три кружки кофе с утра. Ну, там типа записываешь, он как-то тебя корректирует, дает э, эти э, какие-то советы. Не бахай три кофе. С утра, потому что смотри, у тебя там 5 полезли.
0: Ты, 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 ты платишь в общем чувакам за то, чтобы они на тебя наорали. Есть, типа, ты че там, расслабился? Да. Ну-ка еще 10 отжиманий.
1: В общем, посмотрим где-то, наверное, к весне. Я уже с ним наиграюсь, пойму.
0: Ну, расскажешь, да, хорошо.
1: Идея-то какая, что ты платишь 25 долларов в месяц. 25 да. 25 долларов в месяц. Но девайс сам для тебя бесплатный. Понимаешь, в чем идея? Понимаю, да,
0: это фиговая идея, по-моему.
1: Ну вот я посмотрю, если он действительно такой хороший, то, в принципе, можно и будет за него то есть побольше заплатить. Ну там, типа, можно за год заплатить, будет по 15 долларов. Я про
0: это. А, за год по 15, ну хотя бы так, окей. Окей.
1: Ну, соответственно, через там год-полтора выходит уже новая модель.
0: Не, ну вопрос, какой там сервис, понимаешь? Если оно там правда работает, там какие-то хорошие рекомендации, они угу. как-то умеют мотивировать, и их методы на тебе конкретно сработают, то в принципе-то нормально.
1: Угу. Да, это, но... наверное. Все из вступительного слова. Из вступительного,
0: вот такое у тебя вступительное слово. Хорошо, хорошо. Да. Э, переходим тогда к поединкам. Вступительные э, слова э, закончились. Э, следующая тема у нас... Э, следующая тема у нас... Вот я хотел сказать необычная, но вообще-то она довольно типичная и часто поднимается э, в индустрии и около нее. Э, uh -huh. Тут, в общем, Женя закинул идею, а... Или, поп или вопрос, скорее. А, а нужна ли вообще математика программисту? И если нужна, то где она может помочь? Угу. Ам... Матан
1: присловутый. Ну,
0: т -т там не только Матан, но, но и Матан, конечно, тоже. А, ну, ответ, э, ответ на этот вопрос, он зависит от контекста, и бывают такие угу. контексты, которые э, ну, получают ответы взаимо э, взаимоисключающие, да, то есть сильно противоречивые друг другу. Mm -hmm. В одном случае да нужна, в другом случае нет, не нужна. Про какие случаи теперь? Давайте чуть подробнее. Как мне кажется, если ты хочешь заниматься чем-то хоть сколько-нибудь интересным и не просто, скажем, программировать там какие-нибудь, не знаю, сайты, опишки, какую-то, в общем, такую, ну, прямо, скажем, рутинную работу делать, mm -hmm. то Математика нужна и без нее никак, потому что, ну, вообще-то алгоритмы, которые мы программируем, они описаны на языке математики. Если ты ну, этого не понимаешь, то ты очень большой кусочек, очень большой кусочек, пропускаешь мимо себя и вообще, как мне кажется, не очень понимаешь, чего делаешь. Uh, ну, то есть, когда речь идет про какую-нибудь большую, не знаю, там, распределенную систему, и, 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 и нужно понять, а, а как с ней быть, а как она должна быть устроена, то очень много возникает вопросов, начиная от таких чисто арифметических, mm -hmm. да, то есть взять и посчитать, там, какая будет нагрузка и понять, там, какие из этого выводы будут, заканчивая чисто такими, ну, вопросами уже высокой, высокой скажем так, математики. И это только одна, одна э, часть, э, да, э, один mm -hmm. класс задач, потому что есть вообще вещь, которая полностью на математике построена, называется машинное обучение, и оно сейчас лезет просто и, и из разных щелей, и yeah. очень много сервисов, которые нас окружают уже, они содержат в себе элементы э, машинного обучения, и э, ну, гениально с этим поставленными задачами справляется. Вот э, недавно, кстати, была э, статья э, у Вашингтон Пост про то, э, как на чемпионате мира, который э, стартовал в Катаре, чемпионат мира по футболу имеется в виду, mm -hmm. э, насколько там все пронизано машинным обучением. Там, правда, они в заголовке статьи его называют искусственным интеллектом, но это э, это маркетинг. В общем, не нужно обращать внимание. Э, там, конечно, без математики, ну, в смысле никак, потому что это, это и есть математика, да, то есть там все эти численные методы, оптимизация и статистика, ну, в общем, это и есть математика, поэтому без нее никуда. Но если говорить про что-нибудь про, про, про что-то прям чисто программистское, то опять же, если ты пишешь большие системы, ты думаешь, как они должны быть устроены, ты проектируешь, занимаешься архитектурой и э, не просто, скажем так, задачки в трекере перекладываешь и э, программируешь что-то очень простое, то опять же э, а вот я говорю и сам себе задаю вопрос. А, а, а может, не нужна там вот прям математика в смысле, э, в смысле высшего образования? То есть, может, если ты какой-то курс там того же Матана статистики, не знаю, там дифференциальных уравнений, если ты его не знаешь, может, ты все равно можешь решить задачу? Э, но, э, скажем так, ты все равно этот аппарат будешь так или иначе использовать, да? То есть, ты что-то перепридумаешь mm -hmm. сам. Ты будешь называть это другими терминами и по-другому с этим совсем обходиться, но на самом деле, конечно же, ты всеми этими плодами будешь так или иначе пользоваться. Возможно, просто станешь их соавтором. Угу. Ну, опять же, потому что не знаешь. Вот, как-то так. А ты что думаешь на эту тему?
1: Ну, я бы, наверное, пошел какие-нибудь прикладные вещи обсудить, взять то же самое деление по модулю. Да, достаточно там простая операция, но она так. много где используется. Допустим, там раскидывать по этим по баскеттам какие-либо значения, либо распределение этот, как он, раунд робин да по-моему на нем на нем работает ну чтобы у тебя можно было раскидывать на определенное количество серверов ты соответственно можешь просто там взять user id делить его вот там ну допустим раскидываем на 5 серверов нагрузку берем user id и просто по модулю на 5 делаем и получаем индекс апстрима, э -э -э куда типа закидывать запрос ну, то есть ты, в принципе, должен знать, что по модулю, как оно работает и куда его можно применить. Либо там пойти, и этот классный в высшей алгебрь как раз все сводится к тому, что ну, доказывается главная эта теорема, что у тебя любое число можно разложить на произведение простых чисел в какой-то степени. Да чего это... или какое то ну вот да, это... и у -у -у. в итоге в итоге когда ты знакомишься с какой-нибудь криптографии ssh включите надо генерить то ты уже в принципе понимаешь ну более-менее какое-то базовое представление есть что у тебя э -э два этих ключа это по сути дела какие-то очень большие два простых числа но ну, я имею ввиду который приватный ключ и публичный ключ uh -huh. который используется. это вот у них какое-то там есть представление ну и все это примерно на этом и строится как он там квантилизация числа или как он называется забыл uh -huh. ну чтобы пытаться разложить забыл слово так что у тебя везде везде она где-то всплывает то есть мимо нее ты можешь, наверное, пройти, если на какой-нибудь джанге сидеть и формочки клепать. Но mm, если да. ты что-то дальше пойдешь, то она, в принципе, у тебя будет везде отстреливать.
0: Ну, вот и хороший пример привел с криптография в целом, там она вообще, ну, без теории чисел никуда. Uh -huh. И э, вот тот же TLS, который, TLS протокол, который в HTTPS используется, он ведь, uh -huh. э, в, сейчас там 1.4, по-моему, актуальная версия или 1.3. В общем, начиная с какой-то версии, то ли 1.3, 1.4, они перешли с протокола RSA, шифрования, на протокол Диффи Хелмана. А и если RSA еще можно вот на пальцах объяснить, что это такое, то Гиффи uh Хелман, -huh. uh, ну, как бы если ты не знаешь теорию групп, ты, ты, пожалуй, его не поймешь. <laughs> uh, вот. и, а это используется везде, ну, то есть все, что делают обычные люди, да, там, это они по, uh, ну, открывают браузеры чего-нибудь куда-нибудь идут, и там уже в подавляющем большинстве случаев это щит-песный uh, протокол используется, то есть там все шифруется внутри. Uh -huh. Опять же, ну, вот станет ли какой-нибудь программист, который вот, как ты говоришь, сидит на джанге и какие-то э, формочки клепает, хуже решать свои задачи, если он не знает всего этого? Угу. Да, пожалуй, что нет. Пожалуй, что нет. Но если он этого всего не знает, то вряд ли, вряд ли он что-то более сложное сделает. Причем, ну, да. я говорю, не знает не в том смысле, что вот он там обязательно какой-нибудь мехмат закончил. Нет, это не обязательно. Если человек э, вот начал с тех же формочек, но э, там, через полгода ему стало интересно, и вот это любопытство его привело к тому, что он пошел и разузнал все, то всего этого достаточно.
1: Вот еще один пример у меня, кстати, возник в голове, да, где математика... Э, почему, допустим, когда... Вот как раз чем ты будешь заниматься, почему обычно используют при наблюдении за какими-нибудь ресурсами, да, за серверами, 95-й там, допустим, персентиль. Почему, допустим, просто не взять и использовать не его, а какое-нибудь среднее значение? Тут тоже как раз вопросы эти возникают, если ты, в принципе, понимаешь, что это и зачем конечно, оно
0: используется. Конечно, да. То есть эм, все, что связано с метриками любой системы, оно требует ну, каких-то просто базовых знаний статистики. Слава богу, они сейчас, по-моему, в, в курс начальной школы начали входить, mm -hmm. и даже, по-моему, в ЕГЭ начали вопросы появляться по статистике, поэтому... Ну, тут не нужно быть семипядей во лбу, чтобы в этом во всем разобраться. Это прям очень несложно. Но, опять же, если ты этого не знаешь, то да, ты как бы смотришь на все эти эм, величины и думаешь, ну и что они значат? Почему? То есть, эм, наверное, глядя на коллег, которые там смотрят на эти графики и какие-то выводы делают, вот в типичных ситуациях получится разобраться самому тоже, да? Ну, просто вот эмпирически ты, 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 ты сидишь, у тебя нейронка это все наматывает угу. и, 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 и ты можешь это воспроизвести с другим э, с другим входом с другими с другими входными данными но как только ситуация будет какая-нибудь вот которая впервые встретилась все как бы ты уже приехал ты уже не сможешь разобраться поэтому будет тяжеловато
1: у меня наверное такое из последних откровений было когда мы занимались э теория энтропии, по-моему, так называется. Ну или когда ты какую-то метрику энтропии считаешь для... А, в теории информации. Не знаю, у тебя была такая или нет. А, там какая идея была, что у тебя... Ну, допустим, люди говорят, да, они используют какие-то слова, соответственно, слова мы можем записать буквами, да. И вот, чтобы тебе вычислить, сколько тебе нужно букв для записи этих слов... Там как раз используется вот этот метрика энтропии, по ней посчитывается. Ну и вот, и самое классное было, что в теории информации везде используется вот это число Е, натуральное число, и, и там... Основываясь на этом числе, потому что у него такие есть свойства, оно там 2,70, что там 1 или 3, не помню. 1 на 1, конечно. Да, 71. Вот. В зависимости от этого значения как раз и выбрали, что у нас бинарная система больше подходит для этого всего дела. Но также было, когда, когда вот эта вся теория разрабатывалась, также был вариант использовать три значения. То есть там э, 0, 1 и минус 1 mm -hmm. для этого всего дела. Но туда почему-то не пошли. Я уже не помню, почему, почему туда не пошли. Наверное, было проще сделать э, бинарную. Um, ну, знаю. я имею для, для кодирования um. информации.
0: Но только вот число, которое ты говоришь, оно не натуральное, называется, это просто основание натурального логарифма. Поэтому, видимо, тут да, у тебя такая ассоциация. Я забыл. Да, и это, конечно же, не 2,71, это иррациональное число, у которого бесконечное количество знаков после запятой, и они не повторяются. Окей. Да, эм, так это, а, а, а к чему мы это все? Вот мы тут сидим такие, короче, умничаем, надо, не надо. Вот если хочешь что-нибудь такое угу. делать большое, интересное, то скорее надо, чем не надо. Ну а вывод-то какой?
1: Ну вывод какой? Тут смотри, ты вот, допустим, айтишник, надо ли тебе заниматься с утра зарядкой? Поможет ли тебе зарядка или нет? в твоей работе
0: зависит от зависит от в среднем да
1: да вот а, а что допустим в университете тебе поможет больше структурировать твои мысли и как-то логически мыслить чем не решение вот таких задач
0: ну не в смысле не в университете а в жизни в принципе Ну, тут я согласен это смотри вот ты ведешь это к мысли о том что математика, хороший тренажер для мозга. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя да. мозг был как бы, чтобы у тебя мышцы там были в мозгу, грубо говоря, вот будь добр, упражнения какие-то делать. Это, это все понятно, я всячески разделяю эту мысль, но тут скорее вот про... Использование математики uh -huh. напрямую, на да, не по косвенным признакам, да, что ты там, не знаю, 10 задачек реш, решил, у тебя там куча связей в голове, и ты быстрее решаешь там задачки прикладные уже свои. А, речь о том, чтобы как-то эти знания использовать вот прям тут. вот Мы, знаешь, на факультете э, шутили, что... И, 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 или уже после mm -hmm. факультета, что, что встречаешься, там, не знаю, через 2-3 года и спрашиваешь друг у друга, ну и когда ты последний раз хотя бы логарифм использовал, а, там не говоря о том, чтобы, не знаю, там, что поинтегрировать, подифференцировать и так далее. Mm -hmm.
1: Как? <свист> э -э когда громкость добавлял, убавлял. <свист> <свист> логарифмическая шкала.
0: <свист> ну да, 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 да. А, это правда. <свист> это правда.
1: Вот, и сразу я ответил, потому что ты знаешь, что постоянно что уха этот э, нелинейный. Ну, в смысле, громкость ощущается нелинейно для уха, а линейно она ощущается, вот как раз ты через логарифм будешь фигачить, повышать.
0: Да. Ну, в общем, если действительно как-то пытаться подытожить, то надо, мне кажется, не бояться, вот если там человек без университетского образования, такого математического естественно-научного, и нет вот этого математического аппарата как следствие, то не нужно бояться всяких таких статей, где этот язык используется, ну, uh -huh. в прикладном смысле, да, там вот по машинному обучению, например, там любая статья без этого не обойдется. И надо понимать, что с этим совсем можно разобраться. Uh, и, и, и написано это все, как правило, довольно хорошо, особенно если uh -huh. речь идет там не про совсем свежие статьи, потому что там, конечно, сложно будет, там нужно сначала весь классический аппарат, так сказать, понять, uh, разобрать для себя, а потом уже uh, uh, станет понятно, uh, станут понятны те обозначения и тот язык, который используется конкретно в статье. Ну, в общем, uh, все это можно сделать, было бы желание как бы там, не знаю, пара часов в день и, и, и все, и, и, и через пару лет слова, не знаю, там, интеграл производная или там, случайная величина, они уже не будут вызывать никаких вопросов. И угу. очень много интересного откроется.
1: Ну вот у меня, наверное, еще из примеров было, что человек, который там, допустим, не знает этого всего, да, как он может сравнить там два два алгоритма, да, которые он написал, как он э, в какую-то циферку это их посчитает либо какую-то э, ну э, я же говорю придется, или, да. придется
0: перепридумывать вот, вот весь этот язык mm -hmm. у больших и у маленьких и просто потом уже сравнивать а, опять же да ну то есть не знаешь ты что такое большое и маленькое ну и черт с ним но вот если вот такой вопрос встанет то придется это все просто самому придумать и потратить на это время. А так как бы ты все это знаешь уже и время тратишь на прикладные задачи, а не на придумывание ну основ, скажем так. Угу. То есть все-таки пользоваться плодами прогресса человеческого невероятно полезно. Именно по той причине, что это экономит время. Тебе не нужно велосипед каждый раз перепридумывать. Берешь, просто садишься и едешь.
1: Думаешь, стоит на собеседованиях спрашивать, что такое логарифм?
0: Слушай, да почему нет? Тебя
1: поставят этот вопрос в тупик?
0: Нет, не поставит. Я думаю, я смогу объяснить Мне кажется, ну, можно спросить вполне Но не как основной критерий, да, использовать этот вопрос А скорее просто на кругозор человека посмотреть Вполне нормально Особенно если поговорить про какую-нибудь сложность какого-нибудь алгоритма И он там упоминает слово логарифм И такой, опачки, а
1: это что такое? И вполне нормально, мне кажется Просто поставить э, Первичный фильтр для кандидатов
0: Ну, можно Можно и так, наверное Один из вопросов
1: по логарифму Что такое?
0: Опять же, все же зависит от позиции, на которую ты ищешь человека То есть, если ты, не знаю, какой-нибудь там статистикой занимаешься Или, в общем, у тебя предметная область Требует знания Логарифма, то, конечно, да Конечно, надо ставить фильтр такой Угу
1: ну тоже было бы прикольно Я просто с кем-то общался, что он не смог Вспомнить, что это такое Хотя никак ему и не пригодилось Когда он работал на этот На гос. Всякие заводы
0: Да, ну блин, столько Столько можно определений логарифма дать Что это прям Плохо, что он ни одного не вспомнил
1: Я думаю, тут, наверное, все Если у тебя еще какие-то мысли есть это знаешь, короче,
0: <laughs> короче, когда с кем-нибудь mm -hmm. из выпускников Михмата общаешься, ну, как бы и так вот. В разговоре что-нибудь всплывает такое так. а, с чем с чем с чем ты работал всю жизнь а, оказывается что ну там простой чем какой-нибудь вопрос встает типа а что такое синус и человек забывает такое ну простое определение из школы да там вот прокатит и, и гипотенузу и отношения между ними угу. и говорит а ну это сумма вот такого бесконечного ряда он сходится к синусу вот тебе определение синуса думаешь ну да да точно так да, только. Да, спасибо да. Ну хорошо, ладно, пошли дальше Напоследок поговорим о, о чем-то более практичном То есть мы вот про, про игры какие-то поговорили Потом вот тут про математику Теперь поговорим прям про совсем прикладные вещи Вопрос такой Вот есть такие, такие компании, которые занимаются разработкой систем под заказ. И такая разработка называется аутсорсной, потому что не ведется вот в стенах компании, которая какой-то продукт делает, а делается на заказ. Угу. И я вот до последнего места работы думал, что ну, аутсорсная разработка – это, конечно, ну, от бедности. Угу. И значит пользоваться их услугами это от бедности потому что нет там денег пока на свою, допустим, большую команду, да. И работать в такой компании – это тоже от бедности, потому что ты не нашел какое-то место в продуктовой э, команде. И вот пошел как бы, ну, фактически разнорабочим э, угу. работать. Я сейчас говорю вот… Прям как есть, не выбираю слова, не хочу никого обидеть, точно знаю, что нас слушают ребята из одной аутсорсной компании. Как бы вы, пожалуйста, не выключайте на этом моменте, дождитесь до конца. Вот, и ну, я был прям строго в этом убежден. Никогда не рассматривал uh -huh. никакие вакансии а, аутсорсных а, компаний, ни людей, которые там работают. Мне были неинтересны, когда. А, еще у меня был такой фильтр для кандидатов. То есть, если я видел, что в резюме у, у человека весь опыт его работы в аутсорсной компании, я даже с ним не разговаривал. То есть, думаю, ну, ну не о чем мне с тобой разговаривать, дорогой Ты, друг. У
1: тебя черная метка, прямо на резюме. Да, 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 да,
0: да, да. Ровно так. А, ситуация кардинально поменялась а, угу. На текущем месте Потому что а, Вот тот продукт, который, а, а, который за, за который в компании я в итоге Отвечал после того, как пришел Он был на аутсорсе разработан угу. И, собственно, я его перетащил Разработку в, в, в саму компанию Мы начали людей на штате Ну, в, в, штат, в штат нанимать а, Но Поскольку не было никакой технической, э, компетен... никаких технических компетенций и контекста внутри компании, то ну, как бы взять и убрать всех людей, которые на аутсорсе этим делом занимались, ты, конечно, можешь, но это приведет к тому, что продукт придется фактически с нуля переписывать и останавливать его э, в продакше Никто не даст это сделать. В общем, мы в итоге забрали всех, кто был на аутсорсе, на uh -huh. аутстав. А что такое аутстав? Это когда у тебя... Люди работают как бы на сто внутри твоих команд, ты сам контролируешь процесс, но они устроены через третью компанию, да? то есть ты фактически идешь на рынок и говоришь: эм, а дайте мне, пожалуйста, вот экспертизу вот в этом. И тебе дают людей, и ты на сто их используешь, да? то есть вместо того, чтобы давать ТЗ и говорить: вот постройте мне продукт, ты говоришь: а дайте мне людей, а как построить продукт, я сам буду определять. Ну вот. И начал я, в общем, с этими ребятами работать И, конечно, мой
1: мир В этом смысле Аутстав или аутсорс, ты сейчас рассказываешь Аутстав, uh -huh. аутстав
0: Ну, то есть Они были на аутсорсе А пришли на аутстав То есть это фактически аутсорсная компания да? Они специализируются на том, что делают продукты под заказ и мир, конечно, у меня перевернулся в том смысле, что я понял, что там работают классные чуваки. Они вообще знают, что делают. Они устроены примерно так же, как я. Они, ну, у них, типа, такие же ценности. Они любят, чтобы все было, ну, короче, все, что мы любим, любят и они тоже. И... После того, как, ну, какое-то время прошло, мы уже так немножко подружились, я начал спрашивать у ребят, типа, а что вы делаете в аутсорсной компании? Ну, типа, ты же нормальный программист, почему бы не пойти в продуктовую компанию? И... Один из них выдал ответ, который, конечно, был диаметрально противоположен тому, что я сейчас говорю. Говорит: ну а <связан> что? Говорит: ну, в продукты ты идешь, когда тебе хочется спокойно сидеть, как бы на, на месте и получать зарплату. То есть ничего особо не делать и получать зарплату. А если ты хочешь расти как-то динамично, что-то делать, там, не знаю, строить большие вещи, тебе, конечно же, говорит он, в аутсорсную компанию, <связан> в консалтинг. <связан> я сижу все это слушаю, думаю, что, что, как, как, как так? В общем, вот. Ты что вообще думаешь на эту тему?
1: А, хорошая история. Ну, я, наверное, только год с ними работаю, да? Uh -huh. У меня есть два аутстаффера вот в команде. Ну, как-то это а, необычно было, наверное, так, что ты... Ну, у меня какие-то были поначалу темы, что я такой говорю, а вон, смотри, мы на всю компанию созванивались, это Там такое такое рассказывали, он такой, типа меня туда не позвали. Знаешь, как-то и туда не до конца доинтегрированы, да, на это все дело. И ты вроде он как бы у тебя в команде, а вроде как и не в команде. Ну, соответственно, сейчас-то я уже привык. В принципе... В принципе, лучше, конечно, иметь человека, который у тебя прямо в команде находится, а не какой-то юридически в другой компании
0: Да, это правда, это правда, там возникают всякие вопросы, когда нужно премию выплатить человеку, то есть ты не, не можешь uh -huh. это сделать обычно, да, обычным образом да. Приходится вот еще с этой третьей стороной договариваться. Ну и как правило, надо сказать прямо, люди вот такие вот стафера, они стоят гораздо дороже, чем средняя цена там соответствующего специалиста на рынке. Ну потому что uh -huh. надо и человеку заплатить, а еще вот та третья компания, которая его предоставила, она должна заработать как-то, потому что это основной вид заработка.
1: И, наверное, у меня по истории с аутстаферами, что какой-то период, по-моему, то ли летний, это как раз, когда нам надо было начинать новый проект делать какой-то, да, там, ну, какую-то интеграцию, условно говоря. И летом такое ощущение, что кандидаты не ищут работу, и вообще мало людей, и ты месяц кого-то ищет, ищет, тебе не, никаких отликов, ничего не идет. В итоге uh -huh, uh -huh. взяли вот как ты говоришь, да, да. в принципе, сделали, да.
0: Да, это, собственно, ты отвечаешь на вопрос, а зачем платить больше, да, то есть вот кажется, что есть на рынке люди, которые стоят гораздо дешевле, почему бы их не взять? Угу. Но ответ, потому что а ты попробуй найди. И в случае, если у тебя человек ушел такой, ну любой, да, то есть просто человек уходит, это нормальная ситуация, люди увольняются и тебе нужно искать замену, ну как бы ты идешь и заново тратишь время на то, чтобы найти человека и так далее, а тут, если у тебя аутстафер уходит, то тебе вот та самая третья компания тут же на замену на следующий день дает нового такого же они их там умеют как-то пачковать а у тебя они разве не собеседуются? не, они собеседуются конечно, конечно, то есть тебе Постоянно подгоняют кандидатов, ты их собеседуешь, как только понимаешь, что он хороший человек, берешь и mm -hmm. все. А, вот, вот за это, как бы ты и платишь, когда платишь больше. Mm -hmm. Да. А, окей. Поделились мы тут разными историями из опыта. А, а вот теперь такой вопрос. А, давай вернемся к аутсорсу. Вот в каком случае ты бы его использовал? А в каком случае бы не использовал?
1: Ну, мне кажется, на какие-то. Мелкие работы, которые особо-то не хочется, наверное, заморачиваться Либо что-то такое, наверное, независимое, что они могут сделать, а мы уже к себе это заинтегрируем угу, угу. Что-то такое
0: Ну да, то есть какая-то изолированная работа, там, не знаю, какая-нибудь автоматизация, что-нибудь мелкое угу. Что... В принципе большой ценности, ну как это, нет, она, оно все равно ценность какую-то несет, но приоритет у него пониже, чем у остальных задач, в результате у тебя руки как-то не доходят, и ты призываешь аутсорсную компанию на какой-то конкретный проект, у тебя есть там, грубо говоря, техническое задание, понятно, какой должен быть выход, и все, ты говоришь, вот, забирайте, уходите, mm -hmm. как сделаете, возвращайтесь.
1: Да, понятно. А где, а где тебе нужно впиливаться в существующую инфраструктуру? Плюс ты еще не знаешь, что там в итоге получится, что нужен еще какой-то ресерч. Соответственно, ты вряд ли его будешь допускать к себе туда. Да, да. В свои эти процессы. Угу. То да. Соответственно, тоже непонятно как. Но тут такой этот... Э -э он, получается одной ногой зашел э, этот аут двумя ногами зашел но у него голова там торчит э, который уже Сотрудник в штате, он уже на 100 процентов у тебя да
0: да вообще в чем в чем как бы минус использования аутсорсных компаний в том что вот они идут чего-то делают э, и делают uh -huh. так как они считают правильным ты им не можешь диктовать критерии э, технические да ну как бы Иногда можно сказать, вот давайте хотя бы там, не знаю, на уровне базы данных, там используйте вот такую, да? Но, как правило, с аутсорсными компаниями разговаривают э, проектные менеджеры, и они в технике не очень сильны. Они понимают с, с, с точки зрения бизнеса, что нужно сделать, а уж как ты сделал, ты делаешь сам. Поэтому э, ты не можешь решать э, влиять на технические решения и. Решение, которое ты получаешь, оно полностью для тебя незнакомо. И если ты в итоге начинаешь им пользоваться, то какая-то из команд уже в компании будет обязана в этом деле разобраться, либо а, по завершении какого-то, не знаю, эксперимента, там, бета-тестирования и так далее, а, реимплементировать это уже внутри компании. И тогда прям расходы на эту штуку они очень увеличиваются. А, с тем, чтобы просто контекст а, и экспертизу в этом продукте оставить у себя в компании потому что э, техническое задание это хорошо конечно но когда ты начинаешь эксплуатировать систему у тебя возникают какие-то проблемы если нет в компании человека который разбирается в этой системе то скорее всего быстро поправить эту проблему не получится mm
1: -hmm. а это
0: уже прямое влияние на продукт на на потерю там
1: клиентов денег и так далее вот ну, мне, кстати, еще, знаешь, что казалось, вот эти все, как они, консультанты, это, наверное, как раз та же самая тема, что тебе нужен, допустим, там, в команду скрам-мастер, да? Так. Он же тебе не нужен там на постоянной основе, тебе нужно просто людей текущих научить, как все эти ритуалы соблюдать и mm -hmm. как правильно вести процесс, вот. Он, соответственно, ты можешь оттуда тоже нанять его и... Такие вот всякие мелкие улучшения делать Либо заказать Вот у тебя есть там э, дата store какой-то Ты накопил заказать Просто чуваков, которые тебе по ним Аналитику набахают
0: Да, <свистак> вот <свистак> 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 Я, конечно, пример со скраб-мастером не очень разделяю, в том смысле, что мне кажется, это вообще бесполезные люди. Ну, да ладно. Такой а, возник просто, да. Да, но, но, но пример хороший. Вот сидишь ты и делаешь, как бы, свой продукт, все у тебя хорошо, а тут ты понял, что хочется немножко аналитикой позаниматься, потому что данных много, а сам в этом не шаришь. Ну, потому что компания там, не знаю, этими, этими делами раньше не занималась, поэтому нет соответствующих. Uh, инженеров и ты приходишь какой-нибудь аутсорс аутстав говоришь отдайте а мне пожалуйста на прокат какого-нибудь хорошего человека там месяца на три вот он придет uh, какую-нибудь элементарную систему построит uh, внутри уже uh -huh. компании да uh, заодно и контекст передаст а может еще поможет uh, пособеседовать кандидатов на рынке и в принципе запустить какую-то команду которая этой аналитикой займется ну а можно вот настолько не париться, если нет планов там сильно развивать эту всю штуку И прям на аутсорсе что-нибудь заказать готовое И просто пользоваться плодами, никак это дело не развивать
1: Я тебе сейчас кое-что странное скажу, Ну но мы поржем. Может нам -подкастера? с аутстафа заказать IT-подкастера? Что? 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 Ну типа третьего ведущего мы заказываем в бодишопе и с ним обсуждаем. Да. Я
0: прям вижу вот этот диалог с менеджером аутсорсной компании. Так, мне нужен ведущий подкаста. Нет, у этого голос слишком низкий. Давайте другого.
1: То есть взяли бы пришли к тому, что просто накидываем какую-то повестку с вопросами, собеседуем на подкасте, и они у нас делают подкаст.
0: А мы с тобой уходим просто в, самое, в тень, да, в продакшен, мы просто занимаемся Да, да. О, да Ну, не знаю, как насчет этого, но позвать кого-нибудь из аутсорсной компании, в принципе, можно было бы Там знакомых-то много, угу. и у меня, я думаю, и у тебя И там будет что, что обсудить, мне кажется, это хорошая идея Это хорошая идея Запишем в книгу желаний Книжечка идей Да Хорошо. Угу. А, так, сейчас я смотрю на время. О, как раз мы к 50 минутам подходим. А, пора Пора заканчивать, кажется. Думаю, да. да. Хорошо поговорили? Да, хорошо поговорили. А, я в конце, как обычно, минутку рекламы себе позволю. Если вы дослушали до конца, угу. спасибо. А, значит, вам понравилось, я надеюсь. Пошарьте, пожалуйста, ссылку, не знаю, там с друзьями, с коллегами с людьми, которым потенциально будут интересны темы, которые мы тут с Женей обсуждаем, поставьте нам соответствующую оценку, там, где вы нас послушали. И, может, еще что-нибудь напишите нам в чат, который очень просто найти. Давай после праздников пишите в Телеграме угу. и находите наш чат. Ссылки на все эти чаты и каналы, они в описании каждого из выпусков тоже есть. Все, мы теперь прям... Все, все пункты выполнили, обязательные и опциональные. Mm -hmm. Можно заканчивать. Всем спасибо и до скорого. Пока.
1: Всем спасибо, пока.